0: Drága testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, azt a címet adtam ma az igéhéretésnek, hogy ótonom és biztonság az Úrban. Attila gondolom olyan kis ügyes, hogy már kiírta ezt a címet. Vagy Dávid. Vagy Attila. El fog olvasni egy egy zsoltárt, és aztán szeretnék egyből belecsapni, mert szeretném, ha végig tudnánk venni legalább azokat a dolgokat, amiket úgy Isten a szívemre helyezett, hogy értsen meg, vegyem át én, nyugodjak meg benne, és adjam át nektek is, Mondta áronak hogy ez egy nagyon nagy téma, és nyilvánvaló, hogy mikor az oltalomról, a biztonságról, a befedezésről beszélünk, akkor nyilván nagyon sok ágán ennek a témának el tudnánk indulni, végig tudnánk gondolni, végig tudnánk venni, és azt is hiszem, hogy Isten mikor ad nekünk hitet majd arra, hogy ezekben az igékben meglássuk az ő tökéletes, erőteljes akaratát az oltalommal, a biztonsággal, a befedezéssel kapcsolatban, akkor beleépíti ezt az életünkbe, és so, mikor olvashatok majd Istennek az igényét, az Isten kielentését, tovább fog vinni benneteket abba, hogy az életetek minden területét meglássátok, hogy mennyire jelen van és mennyire szükséges az az oltalom, az a befedezés, az a biztonság, ami az Istenben van. Úgyhogy a Szent Szellemtől leszünk tanítottak. Dávid, mit mondtam? Amikor én beszélek, csak én beszélek. Na, szeretette. 91. zsoltárt fogom felolvasni. Vannak részek, amik ki vannak emelve pirossal, az fontos lesz az a, a este folyamán, de ezeket kiemeltem, mert nagyon-nagyon frappánsak, és annyira gyönyörködöm Istennek az igébe. Meglátjátok, ma több igét fogunk venni. Isten annyira Annyira tökéletesen kinyitotta a proféták által, az Isten emberi által, az igét, hogy értelmezzük, hogy megértsük, és olyan kincsek vannak elrejtve az igében, ami, amiben ami olyan gyönyörködöm. Tehát 91. Zsoltár 1-14. ig aki a felségesnek rejtekében lakozik, a minden hatónak ányékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam váram, Istenem, ő benne bízom mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége és igazsága. Nem kell félned az éjszakai ijeszgetéstől, a repülő nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghalától, amely a délben pusztít, Elesnek melőled ezren, és jobb jobbkezed felül tízezren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszok megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmon, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz, mert az ő angyalainak parancsol felület, hogy őrizzenek téged minden utadon. Kézen hordozzanak téged, hogy meg ne üssed a lábadat a kőbe, oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az Oroszlánköket és a sárkányt. Mivel ragaszkodik hozzá, megszabadítom őt, és felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet." Ha ismeri az én nevemet, azt is pirossal ki kellett volna emelni, csak az elfejtettük otthon, de vegyétek úgy, hogy ragaszkodik hozzám, és ismeri az én nevemet, a szintén ki van emelve pirossal. Ezekre vissza fogok majd térni, hogy ezeket miért húztam, vagy miért éreztem, hogy ki kell jelölnem. Csak előszóban annyi, hogy a úgy kezdtem az első kérdés, hogy azt mondom az Úrnak, nagyon fontos, mikor az oltalomról, a befedezésről, a biztonságról gondolkozunk, beszélünk és át akarjuk venni az ezzel kapcsolatos igazságokat, a megvallás, az, hogy miféleképpen beszélsz az Istennek az erejéről, az Isten dicsőségéről, az Isten kenetéről, nagyon fontos, hogy milyen, milyen szívvel, milyen szájjal véleket erről. Nagyon fontos, majd meglátjuk azt, a témával kapcsolatosan, hogy mit jelent jól választani. Hogy mit jelent jól választani. És nagyon fontos az, hogy mit jelent, miért fontos ennek a témén az, hogy ismerni az ő nevét. Jó, ezekre majd kifogunk térni ö, ö, ma este, de elmondom nektek egy pár szóban az hogy miért hoztam ezt a témát. Nem tudom, hogy vagytok vele, nem kell rá válaszolni magatokba, Válaszoltok majd, vagy elgondolkoztok rajta, vagy a jövő héten elgondolkoztok rajta, vagy a jövő évben. De nem nem érzitek úgy mostanában, ahogy nézitek akár a világpolitikát, a történéseket az Európában mondjuk, az országunkban mondjuk, a gyülekezetek állapotát, a dolgoknak a súlyát, summáját, a gyülekezetekben lévő üzeneteket, a testvéreknek a járását, kerését a betegségeket, a bajokat ha Nem lehetetek úgy néha, hogy így beleborzontok, hogy mi folyik, mi, mi, mi van, mi van körülöttünk. És aztán ha az emberfia elkezd bibliát olvasni, és olvasza mondjuk a második teszonikai levelet, akkor ott látja, olvassa azt, hogy lesz egy időszak, van egy időszak, amiben úgy látjuk, hogy megy titkon egy törvénytiprás. És a tévegésnek valami olyan erős áradata jön felénk, egy olyan, 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 Erős nyomás a világból, ami befurakodik a gyülekezetekbe. Olyan erős nyomás a bizonyos politikai szinterekről, ami megfertőzi az erkölcsöt, a normális morális az egész világon, Európában. És az ember néz, hogy mi, mi folyik körülöttem? Mi folyik itt? Mi folyik a fiataljainkkal? Mi folyik a pedagógiában? Mi foly- Miért gondolja mindenki a demagónak, hogy az normális? Miért, miért vélekednek a jóról úgy, hogy az rossz, a rosszról meg az, hogy jó? Miért van ennyi betegség, ennyi pusztulás? Miért jönnek a hírek, pedig csak a felét halljuk meg, hogy népek vonulnak ki országokból, mert éheznek és szomjaznak és ölik egymást? Mi folyik itt? Azt gondolom, hogy van látásod, és van a szívedben Istentől irgalom, kegyelem, látás, ha nem is gondolkoztál még ezen, ha nem is láttad még ezt, látni fogod ezt és egyre jobban fog belül egy kérdés benned mozgolódni. Hogyan fogom én ezt végigcsinálni? Mi lesz a szolgáltommal? Mi lesz a családommal? Mi lesz a gyülekezettel? Mi lesz a menyasszonya? Mi lesz a testemmel? Mi lesz az elmémmel? Mi lesz az embereknek az elhívásával? Elkezd gondolkozni, Uram, ki fogja ezt megvédeni? Ki fogja ezt megtartani? Ki fogja megtartani mellettem a feleségemet, a fiamat? Ki fogja megtartani a testemet? Ki fogja megtartani a házamat? És ezek nagyon kis, azt gondoljuk, hogy apró dolgok. De mi lesz a gyülekezettel? És ez ez, ez ott van a szívünkben, ezek a kétségek, félelmek, aggodalmak. Úr Istennek van egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erőteljes válasza erre. És ezt szeretnénk neki hirdetni ma este. Hogy az ő kezében vagyunk. És ő ami oltalmunk, és ő ami páncélunk, és ő ami mi pajzsunk. És tudjátok, azért mondtam az elején azt, hogy majd fogunk erről beszélni, hogy lehet választani. Tudjátok, amikor az Úr Jézus ment a kolgot a és kijött, és megállt, Látta Jeruzsálem, azt mondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, te, aki megölöd a profétákat, te, aki megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartanak összegyűjteni téged, de te nem akartad. Választhat úgy ma az ember, hogy nem akarja az igazságot. Választhat úgy ma az ember, hogy nem akar Istennek az oltalmát. Hogy nem akar Istennek ezt a zsoltárát megélni az életében. Nem kell a 91. zsoltár. Meg fogom csinálni egyedül. És ez nagyon veszélyes dolog. Ugyanis Istenek meg azon a szívén, hogy meg akarok téged oltalmazni. Ne félj! Tudjátok, mikor Ábrahám meghallja a hírt, hogy lót nyűkbe van, üldözik, háború lesz. Tudjátok, Ábrahám fölkelt, magam elélet, háromszáz, nem tudom hány embert a, a bandájából elment, és elkezdett küzdeni lótért. Egy Mózesben van, az e, a Biblia elején. Tudjátok, mi volt Istennek a válasz, amikor visszatér? Pedig megcsinálta már. Ne félj, én vagyok az oltalmazód. Ne félj, mert én vagyok az oltalmazód. Aztán megyünk tovább, megyünk Mózeshez. Tudjátok, amikor Mózes elkezd, á, elkezd imádkozni és áldani a népet. Tudjátok, azzal áldja meg, hogy Isten a te oltalmad. Isten a te oltalmazód. Isten a te pajzsod és megyünk tovább a profétákhoz, megyünk a zsoltárokhoz. Végig Isten erőteljesen kijelenti, hogy én meg akarlak téged oltalmazni. Én be akarlak téged fedezni. Én meg akarlak téged őrizni. Az elmédet, a testedet, a családodat, a vagyonodat, a kapcsolataidat, a gyülekezetet, Isten népét. Erőteljesen üzeni ma Isten, hogy ne félj! Ne félj, Ábrahám! Én vagyok a pajzsod és az oltalmod. És ugyatok, testvérek, ez ez nagyon-nagyon jól esik nekem. Ez nagyon bátorító. Ez nekem evangélium. És hidd el, minél többet fogsz látni szellemben, ez neked is evangélium lesz. És higgyétek el, a gyülekezetben minél több ember többet fog látni szellemben az egészből, ez az, az evangélium. Hogy el tudok rejtőzni Krisztussal az Istenben. El tudok rejtőzni Krisztussal az Istenben. Talán van bennünk néha kavarodás, hogy mitől is kell, kitől is kell nekünk tartani, vagy mitől is kell nekünk tartani. Ugye mondtam az elején, hogy a látás egy nagyon jó dolog, amikor az ember meglátja azt, hogy nagyjából hányadán állnak, amit Isten enged neki meglátni, hogy hányadán állnak a dolgok. Nekünk, keresztényeknek, újjáztatott keresztényeknek sokan van egy olyan tanítás, olyan látás, nekünk már nem kell foglalkozni a téveigéssel, a démonokkal, fejedelemségekkel, mert győztünk Krisztusban, és nincs közünk ahhoz, hogy mi démonokkal viaskodjunk vagy hadakozzunk, vagy egyszerűen bástyát állítsunk magunk közé, köré, vagy a szívünk köré, vagy az elménk köré, mert nincs dolgunk démonokkal. Ez akkor gáz, mert Pál azt mondta, hogy van. Tehát nekünk keresztényeknek van ez egy, egy fontos látnivalónk, azt mondja Pál, hogy fejedelemségekkel, hatalmasságoknak, a gonoszság világbíróival és gonoszság szellemeivel, tehát démonokkal, lesz dolga a kereszténységnek. Tehát a kereszténységnek föl kell fegyverkezni arra, hogy jövünk, megyünk, járunk, kelünk, és lesz, lesz akar hatása ránk rá. a hazugság, a tévegés, a megtévesztés, a kévágy, és sorolhatnánk, sorolhatnánk azokat a szellemiségeket, azokat a démonokat, akik ki akarják kezdeni az életünket. De... Van talán egy, egy más perspektív, egy más kameraállás, amire szintén van egy hazugság kiküldve, amivel nem kell foglalkoznunk. Mi gondoltok, mi a másik dolog, ami, ami ellen nekünk, amivel szemben nekünk koáz az emberiségnek. De benne a gyülekezet is, mindenki benne van. Oltalom és védelem alatt kell élnünk. Ugye azt mondtuk a sötétséggel, a démonokkal már foglalkoztunk, azt már meg fogjuk nézni, hogy milyen oltalom, milyen védelem, de van egy nagyobb kameraállás. Azt mondja, hogy az Úr náttó ne attól féltek, aki a testet megöli, hanem... Gye, a Tudjátok, hogy miért nagyon dicsőséges dolog a bárány a Jézus vérébe, Krisztusban elrejtve lenni az Istenben? Azért nagyon-nagyon nagy dolog ez, amilyen Mózesnél fontos volt, hogy meg volt kenve a bárány vérével az ajtófélfa. Mert Istennek is van ítélete. Ha tetszik, ha nem. És ez a legdurvább dolog. Istennek a természetebből fakad, az igazságából fakad. Hogy Isten nem tudja elszenvedni a gonoszt. Isten ítet fog tenni. Az más dolog, hogy nekünk nem kell Krisztusban félni, hálalúj az ítélettől. De az nem igaz. Az nem igaz, hogy gondolkozzunk úgy Istenről, vagy az ő igazságáról, hogy ha már gyülekezetbe járunk, vagy elmondok a megtérő imáját, akkor mi bármit bevihetünk a Krisztusnak a testébe. Hogy mi bármit csinálhatunk. Mert azt mondja, Isten, nem f- meg fogom ítélni azt, ami, po- ami pozdorja, ami szalma, ami szén, azt el fogom égetni. Ez egy nagyon fontos dolog megkönnyebbülni, meglátni az Isten igéjében azt, hogy micsoda nagy dolog az, hogy az oltalmas, olt az Istennek a rejtekében, er, Istenek a, a páncéját oltalmazunk alatt. Olt, na. Istennek a rejtekében lehetünk, oltalom alatt lehetünk, és a páncéjé alatt lehetünk. Nagyon nagy dolog. És most úgy szeretnék erről a témáról beszélni, hogy mind a két kameraállást vegyük komolyan. Nézzük meg azt, hogy hogy mik azok a hazusságok, amiket minket ki akarnak hívni az oltalomból. Tudjátok, tudjátok, az első nagyon fontos dolog, amikor az oltalomról, a biztonságról, a befedezésről beszélünk, ami, ami a kárára van ennek. A vakság. Amikor nem veszük komolyan azt, hogy egyébként mire van szükségünk. Ez olyan dolog, mint a kint mínusz tíz fok van, és valaki bekívál, hogy gyereki, megyünk uh, úszni a Dunára. És valaki fürdőgatjászba kimegy. Hát nyilván megfázik, megbetegszik, vagy mit tudom, mit csinál. Fontos dolog látnunk az, hogy mekkora, mennyire jó dolog az, amikor Isten fölkínálja, megáld azzal, hogy be fog téged fedezni, meg fog téged oltalmazni. Na, bele fogunk menni egy igébe, az Ézsajás 32-höz el fogunk menni, mert szeretném nektek ezeket, amiket eddig beszéltem, az ördögi terveket, az Isten ítélete, a könnyelmű tudat kontra valódi biztonság. És satöbbi, satöbbi megnézni, és alapelveket megnézni a Bibliából, hogy milyen alapelvek vannak arra, amely jó, ha ma Isten népeként gondolkozunk. Már ki van írva? Ezt nem szabadott volna. Csak akkor, amikor én elkezdem. Jó. Nem, nem vagyok szigorú, csak akkor, hogyha ezt hallottam valakit, hogyha ki van írva, akkor arra figyelte, nem arra, amit mondok. Ma mindjárt fogunk igét olvasni, tehát ö, igét olvasni, és akkor meg fogjuk nézni. Előszobba hagyd mondjak még annyit el, hogy ez a profécia egy olyan profécia, ami leleplezi a jelent, és bele fog mutatni a jövőbe. Tudjátok, a profécia az, az nem csak a mindig a jövőről szólhat, hanem a profétai látás, a profétai szó az a jelenet is leleplezi. Isten úgy lát beléd, úgy látja az állapotodat, amiről tud gyógyulást adni, vagy tanulod kell belőle, vagy felfedezést kell tenned benne, hogy aztán ehhez képest reagáljál valamire. Na ez az, ez az, az izsajási profícia, ez egy ilyen dolog, egy fantasztikus, igen, nem régen találtam. Nekem nagyon-nagyon, ahogy olvastam végig, nagyon-nagyon sokat adott, sokat mondott, és akkor ebben a témában gondolkoztam, hogy mennyire rá vagyunk szorulva, hogy helyesen lássunk, mennyire rá vagyunk szorulva, hogy felismerjük azt, hogy mennyire szükségben vagyunk akkor, amikor Isten befedezésére beszélünk, akkor ez a, ez a, ez a, ez a profécia tökéletes. Tehát Ézselyes 32, 1-től 18-ig. Hosszabb igeszakasz lesz. Arra kell, hogy figyeljetek. Tehát olvassátok ti is, és, és figyeljetek, hogy a Szent Szellem mit fog nektek mutatni, jó? Ímé igazság szerint uralkodik a király, és a fejedelmek törvényesen kormányoznak. Olyan lesz mindegyik, mint a rejtek a szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok szárazvidéken, mint nagy kőszál árnyéka a szomjúhozó földön. Most megállok, kicsit ilyen biblia tanulmányozó forté miatt. Kik lesznek oltalmok? Kik lesznek rejtekek? Kik lesznek kőszálak? Mit olvasunk? A fejedelmek. Fontos dolog. És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei, figyelmeznek, a hebehúrgyák szívei ismerni tanul, és a dagogó, dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól. <gül> Halleluja, betelt a Nem nevezik a bolondot többé nemesnek, és a családot sem hívják nagylelkűnek. Na ez a rész ennek a ézsajási proficánek miről szól? A jelenlője vagy a jövőről? Jövőről szól. Egy dicsőséges képet mutat valamiről, jó? Tehát ez volt a, a jövő. Menjünk tovább, mert a bolond csak bolondot beszél, és az ő szíve hamisságot forral. Hogy Isten telenséget cselekedjék, és szóljon az Úr ellen tévegést, hogy az éhezőt éhen hagyja, és a szomjazó italát elvegye. Hát mi az az ital, amire vágyik a szomjazó? Ki volt az ital? Ki föl nekünk olyan ital, amiből soha többet meg nem szomjúhozunk? Maga az Úr Jézus, mennyei vizet, mennyei italt ajánl föl az Úr Jézus az ön népének. Mit mond ez a profét? Csodálatos. Beleprofétálja az, hogy attól akar megfosztani bennünket bizonyos erőt, tanítás, nem tudom mi, hogy attól, amitől valóban megelégszik a lelkünk. Ami valóban előrébb viszi az életünket, ezek az üzenetek, az a kegyelem, az a kenet, az a szellemi együttlét, az szűnjön meg. Nagyon örögi dolog. A szomjazó italát elvegye. Csak kérdés. Sikerült neki? Azt gondolom, sok esetben látjuk azt, hogy valahol, valahol sikerül neki. A családnak eszközei családnak. Ő álnokságot tervel, hogy elveszítse az alázatosakat hazug beszéddel, ha szegény igazat szólna is. De itt egy nagyon fontos bátorítást eszolk. Ugye ez a rész most a szomorú jelent leplezi le ebben a proféciában. A nyolcás vers, de a nemes Nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban és a nemes dolgokban meg is marad. Ez bátorítás, ezt csak kiemélem, de aztán megyünk tovább. Bármilyen időszak van, bármilyen időszak lehet profétikusan a gyülekezet életében, a világból bejövő mocsok tekintetében, vagy bárhonnan, ami ránk hull van lehetőség bármilyen helyzetben megmaradni akkor, ha úgy döntesz, hogy megmaradsz az Úr Jézusnak a igéje, az agy királyságának a törvényszerűségei mellett. Ámen? Nem foghatunk, nem hozhatunk kifogásokat arra, hogy annyira erős volt a nyomás, hogy engem már nem érdekelt az Úr Jézusnak a személye, a Szent szellem igazsága, a Szent szellem érintése, a Szent szellem befedezése. Nincs ilyen. Azt mondja az Isten, igen, nagyon tisztán szól ez a profécia, hogy a nemes megmarad a nemes dolgok mellett. Ti könnyelmű asszonyok, kelljetek, f- az, azért játom, így, mert nem vagyok benne biztos, hogy csak az asszonyokra kellett gondolni, de ti könnyelmű asszonyok, kelljetek fel, halljátok szavam, és ti elbizakodott lányzók, vegyétek fületekbe beszédem. Kevés idő múltán megháborodtok, ti elbizakodottak, mert elvész a szüret, és gyümölcsszedés sem lesz. Reszkesetek ti gontalanok, rettenyetek meg ti elbigo- elbizakodottak, vetkezzetek mezítenel és övezétek fel ágyékaitokat gyászruhával. Gyászoljátok az emlőket, a szép mezőket, a termés szőlőtöket. Népemnek földjét tüske, tövis verte fel, és az örvendező városnak sok vidám házát, a paloták elhagyja. Elhagyatván a városzdaja elnémul, torony és bástya barlangokká lettek örökre, hol a vatsa már kedvére él, a nyájak meg legelnek. Megállunk itt. Tehát ez a rész szólt eddig a jelenről, arról a profetikus jelenről, amikor van egy, van egy helyzet, van egy időszak, van egy állapot, ami az emberek. Az emberi kapcsolatokba bíztak, az emberi produktumba bíztak, az anyagi javakba bíztak, a kényelmet, az időszakos kényelmet be kipipálták maguk, hogy nekünk nagyon jó, és egyszerűen az Isten tővő igazságot, az Isten tővő bátorítást, az Istennek a befedezését, az Istennek az oltalmát a hátuk mögött hagyták, mondván, hogy hát nem látod, hogy mi jól élünk? Köszönjük szépen a Krisztusnak az igéjét, a gyülekezet üzenetét, az Isten embereinek az üzenetét. Mi jól vagyunk. Tehát egy hamis biztonság, egy hamis kényelem, egy hamis oltalom, ami azt látjuk, hogy amiatt alakulhatott ki, amiatt is kialakulhatott. A jelennek az igéjét úgy kezdtük, a jelennek az időszakának az igéjét úgy kezdtük, hogy voltak ember, akik úgy beszéltek. Voltak ember, akik azt üzenték, voltak pásztorok, amit azt hirdették. Voltak fedelmek, akik azt mondták. Voltak izmusok, amik, amik azt tanították, hogy jó van minden úgy, ahogy van, te biztonságban vagy. Nem kell annyira komolyan venni az Istennek az igéjét. Nem kell annyira vágyni Isten valódi, profétai szavát. Nem kell neked annyira figyelni az Istennek az igére, profétájára, küldöttjére. Nehéz dolog. És azt látjuk, hogy ebben az állapotban, ebben emellett az üzenet mellett az emberek olyan életmódban élnek, ami labilis. Csak azt hiszik, hogy biztonságban vannak. Szétnéznek, és azt mondják, hát látom az Isten népét, meg látom a profétákat, meg hallom az üzeneteket, találtam egyet, ami nekem tetszik, ami olyan kis kényelmes, biztonságban vagyok. Már jól érzem magam. Vannak emberi kapcsolataim, még lehet, hogy vallásos kapcsolataim is vannak. Van befektetett tőkém, nyugdíjpénztár, barátaim vannak ebben a hivatalban, abba a munkahelyen, stb. stb. És úgy körbeveszem magammal, magamat egy olyan életmóddal, egy olyan szövetségekkel, olyan kapcsolatokkal, olyan gondolkodásmóddal, hát hogy úgy jó vagyok. De azt mondja az igen, úgy fejeződik be, hogy ez össze fog dörni, te sok. Ez a babiloni rendszer, ami próbál álkényelmet, áll biztonságot teremteni ma, és lehet, hogy a vallásos emberek közében, és lehet, hogy sajnos a gyülekezetekben, de az egész világon ez össze fog dőlni. Ez nincs oltalom alatt. Ezt nem befedezettségnek hívják. A kényelmet nem biztonságnak hívják. Az elbizakodottságot, a könnyelműséget, ez nem a Biblia befedezettsége. Ez nem a Biblia biztonsága. Ez nem az Istennek az oltalma, hogy valami jól meg megy kényelmes, meg nem tudom mi. Isten, igen, nem erről beszél. És ez nagyon fontos a mai korban, és meglátjátok, hogy fontos lesz jövő héten, fél év múlva, egy év múlva, hogy beépüljön a hitünkbe, hogy mit jelent oltalam alatt lenni, mit jelent befedezés alatt lenni, és mi az, ami csak annak tűnik. Mert ebből lesznek folyamatos konfrontációink a következőkben. úgyis a törvénytiplás titokban már zajlik. És meg fog történni a szakadás. Amikor el kell döntsed, hogy most én tényleg az Krisztusban vagyok az atyában, vagy nem Krisztusban vagyok az Atyában. Szükségem van megújulásra, megtérésre, szentszelemelő betöltekezésre, hogy tényleg biztonságban legyek. Vagy el vagyok abba az üzenetbe, abba a hazugságba, abba elhazudott tévegő dumába, ami azt mondja, hogy jó van ez így, ahogy vagy. A gondolataiddal, a szíveddel, a lázadásoddal, a parázaságoddal, a hazugságaiddal, a gyökértelenségeiddel és a rossz kapcsolataiddal. Jó vagy úgy, hogy vagy mert igazából nem sok rossz történik körülötted, sőt, még kényelemben is vagy. De vigyázzatok azt, hogy ezeket le fogjátok aratni ennek a hamis biztonságnak, hamis kényelemnek a gyümölcsét. És megint visszamegyünk a jövőre, és azért nagyon fontos, megint ugrál a próféta, a proféciájával. Utána leleplez, és megint mutatja a dicsőséges dolgot, azt mondja, míglen kijöntetik ránk a szellem a magasról, dicsőség Istennek. Míren kijöntetik ránk a szellem a magasról. És részen a puszta termőföldé, mondjatok el, és lészen a puszta termőföldé, a termőföld erdőnek tűnik, és lakozik a pusztában jogosság, az igazság fog ülni a termőföldön, és lesz az igazság műve békesség. És az igazság igazsággyümölcse nyugalom, és biztonság mindörökké. Népen hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban. Amen. Fú, te sok ez egy nagyon-nagyon dicső. Na ez befedezés. Na ez biztonság. Ez oltalom. És azt mondja, hogy gondtalan, nyugalomban gondolkoztam rajta, hogy hogyan lehet Isten népe a külső romlás, a külső szorongattatás, a külső nyomorgatott, íteltet, ítélet alatt lévő környezetben mégis gondtalanságban. Na hogyan lehet Isten népe gondtalanságban itt, ha ott minden gáz? Azt mondja Isten igen, hogy minden gondotokat őrávessétek, vessétek, mert néki gondja van rátok. Lehet az Isten népe úgy mond gondtalan, hogyha a mennyei atya az Úr Jézus Krisztus a szent szellemszövetséget tartja a te életet és a gondjaidat, mert odadtad neki, mert hitben jársz, mert biztosan vagy az ő befejezésében, és nem labilis, nem mohás nem homokon állsz, hanem kősziklán, és tudod azt, hogy a bárány vére miatt, oltalom alatt van az életem. Krisztusban el van rejtve az életem, az Istenben vagyok. És ez egy más dolog. Szeretnénk nektek mutatni ebből az igéből egy kéz a kézben járó igazságot, és most már rátérünk az alapelvek megismerésére. De hiszem, hogy nem csak az alapelvek megismerése fontos, ez a látás is fontos volt, mert mondom, az egyik legfontosabb dolog az, hogy az ember meglássa, belássa, föl arra, hogy mit jelent a valódi biztonság és befedezettség, és mit jelent a hamis biztonság, tudat, vagy, vagy, vagy közön. Hallodsz Na. Lelepleztük a mocskos jelent, és belenéztünk egy dicsőséges jövőbe. Avra a jövőbe, ahol Istennek egy biztonsága, békessége, oltalma teljesen körveszi Istennek a népét. Ó, de jó, hogy Uram, ezt a Bibliánkban. Magyarul lesz olyan időszak, ahol az ítélet után, a káosz után mi mégis teljes békesség és biztonságban leszünk. Kiszítek ezt? Hát most olvastuk el, de jó. Na. Mit szeretnék nektek ebből mutatni? Mit lássunk meg? Az első az első menjünk vissza az eljeszajás 32 ba Az első igényén megkérdeztem tőletek, hogy kiknek kiknek a áldása az, hogy oltalom, kőszál és és patak. De kinek az áldását látjuk itt? Istenét vagy emberét? Azt mondja, hogy kirá... az igazság szerint uralkodik a király, a mi királyunk, az Úr Jézus Krisztus, adott minden hatalom, és ott nála van az ítélet, ő uralkodik, és a fejedelmek törvényesen kormányoznak. Olyan lesz mindegyik, tehát a fejedelmek, mint rejtek a szél ellen, oltalom zivatar ellen, patak szárazvidéken, kőszár kőszál, árnyéka, szomjúzó földön. Tehát én ezt, ebből azt olvasom ki, azt veszem le, hogy ezeknek a fejedelmeknek, mivel ezek a vezetők, ezek az Istentől felkentek, ezek az Istentől kiküldött emberek, jelenések, mi azt mondja, a gyülekezet angyalának pedig ír meg. Gyülekezet angyala ki? Angyaka? Nem, olyan ember, akit Isten kihívott azért, hogy neked áldást hozzon az életedre. Olyan igazsággal áldjon meg, olyan tanítással áldjon meg, olyan, olyan biztonságot kaphass közvetetten Istentől rajta keresztül, aminek, ami Isten népéért rendeltette abba a gyülekezetet. Tehát áldásodran vannak a gyülekezetnek angyalai, vannak vezetői, vannak püspökei, presbiterei, akiket Isten valamiért fölhatalmaz olyan szolgálatra, olyan felelősségre, amiből neked jobb lesz. Tehát azt látjuk, hogy itt ezek az emberek a helyén vannak. És ezeknek az he- emberek, mivel a helyén vannak, olyan áldás szárád, olyan oltalom szárád, olyan beferezés szárád, hogy történik veled kapcsolatban, ami azt mondod, hogy jó vagyok. Jó vagyok, hogy ez az ember itt van. Köszönöm, Atyám, hogy ezt, ezt, ezt az embert fölemelted, kiemelted, hogy szolgád legyen, hogy rajtuk keresztül minket megáldj. Tehát van ez a kép. Van az a kép, ami arról szól, hogy ránk a Szent Szellem, a másik jövőkén, és lészen a puszta termőföldé, igazság, műve, gyümölcse, nyugalom, biztonság, mindörökké népen, békesség, hajléke lakozik, biztonság, van a gondolat, nyugalomban. Ott meg a Szent Szellem. Hát akkor most mi az igazság? Akkor most a Szent fogja elhozni a gyülekezetnek az oltalmat, és a békességet, és a nyugalmat, vagy a vezetők helyreállása. Ezt üzenjük azoknak a kedves testvéreknek, hallgatóknak, nézőknek, akik akik azt vallják, hogy az Isten szelleme az Isten emberei nélkül fognak működni. A helyreállás, az oltalom azt jelenti, hogy az embernek helyreáll az életében a rendhez való kapcsolódás. Ez egyik nagyon fontos dolog a mai üzenetben. Istenek van egy olyan egy tekintélyrendje, egy tekintélyelve, ahol ő biztonságot, áldást és oltalmat képzelt el az egyháznak. És tudom, most mondjátok, hát igen, de a pásztorok, meg a vezetők, meg az előjárók, meg a múltkor is izé volt, meg az nem úgy mondja, meg tudom, most ezt tegyük félre, én is tudok róla. De mégis az Isten igéje azt mondja, az Isten igéje azt mondja, hogy az, hogy az, a életed oltalom alatt legyen, az a Szent Szellemnek egy olyan munkáját fog eredményezni, hogy a Szent Szellemnek a kiáradása meg lesz a gyülekezetekben, de mégis az oltalom úgy működik, hogy rendbe állunk, helyre állunk, a kapcsolatainkra helyreállnak. Abba hagyjuk a lázadozást, a kritizálást, a fújozást, a férjemmel való vitatkozást, a feleségemnek a szapulását, az apukámanyukányámnak a kritizálását, a gyerekeim ostorozását, a Fidesznek a ócsárolását, a... a Gyoma Enderődi Vasút Társaságnál a bakternak a, a rudosását, tehát bárhol a ma Isten névem, semmi nem jó. Nem jó a bakter, nem jó az állam, nem jó a kormány, nem jó a pásztor, nem jó a vezető. Hát ez nem biblikus, gyerekek. Hát a Bibliában nem ez van megírva. Haló? A Bibliában nem ez van megírva. Ha Isten népe szeretne oltalomban, és biztonságban, és befedezésben szolgálni, például, meggyük a szolgálást, foglalkáltatot. Ha én ki szeretnék lépni, hogy Istennek a kenete működjön rajtam keresztül, és valóban válaszok legyenek, és valóban szabadulások legyenek, és valóban legyenek dolgok, akkor nekem nem kell jobban, a szellemi atyákkal? Én kikerülhetem Istennek azt a tervét, amit az atyaságban képzelt el az Eklésiában? Hát dehogyis. Én, ha gyermek vagyok, kikerülhetem az atyaság elvét, hogy nem tisztelem apámat és anyámat. Ha én apa vagyok, félred súdba löghetem az atyaságnak a tervét, amire azt mondja, az azt mondja az én mennyi atyám, hogy én leszek a te fejed, te meg ennek a családnak a feje, és ő alattuk leszed, ő, ő te alatt lesznek biztonságban. Áld meg őket, és imádkozz értük. Miért van ez ma a világban, ez össze van kutyúhoz egész? Hogy mindenki szíd mindenkit, minden gyerek udosta az apját, minden apuka inkább nézegető a izét, mint hogy a gyerekével foglalkozom. És miért van ez? Mert azért az ördög, hogy lopjon, pusztítson, diabólo, széddobáló. Ez nem normális, hogy kidottuk az atyaságnak az intézményét. Hogy nem akarunk úgy apák lenni, hogy valóban áldást legyünk otthon. Hogy nem akarunk úgy férjek lenni, hogy valóban szeressük a feleségünket. Nem akarunk úgy feleségek lenni, hogy szeressük a férjünket. hogy Nem akarunk úgy gyerekek lenni, hogy nem bírunk ki egy fél napot lázadás nélkül, meg hőbörgés nélkül. Ez nem normális. Az, tehát ez véletlen az, hogy pont azt rugdossa szét a sátán, az, az, az államban, a kormányzásban, a gyülekezetben, a családban, ami a teljes befedezés, a teljes ótalomnak a ranglét rája. is? Keresztények föl kell, kelljünk arra, hogy hozzuk rendbe a rendeket. Az igazodási rendeket. A kapcsolati rendeljeket az életünkben. És ha nem megy másképp, ha csak a szívünkben kell ezt megtérni, akkor tegyük meg. Mert tudom, hogy sokan azt mondják, az én férjemhez nem lehet igazodni, mert nem tökéletes. Az én pásztoromhoz nem tudok igazodni, mert nem nem tökéletes. Állám, ha te tudnád, elhiszem. De hagyd mondjak valamit neked. A szívedben, ott a szívedben, a szent szellemben, az ig előtt, mikor Isten előtt vagy, tudsz változtatni a hozzáállásodon, a tiszteleteden a előjáród, a tekintélyed a fejed felé? Válaszolj Istennek, akár a gyülekezetben, akár otthon. Tudsz a szívedben változáshozni, hozni, vagy tényleg mindenki, te szóltad már. Tényleg az a tisztelet van benned, az a, az a Szeretet van benne fölfele. Az a megbocsájtás, az a, az a fölfele nézés, ami elősegíti az atyaság intézményét a világon. Hogyan akarsz menni szolgálni? Hogyan akarsz hazamenni? Hogyan akarsz szeretni? Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tudom, hogy nincsenek kész még most a fejedelmek. Nagyon sok fejedelem nincs a helyén. Nem hiba. Hibá. hibá. Nem hibátlanok. De mondok nektek egy titkot. Titkot mondok. Tudjátok, kik fognak a jó fejedelemségektől a legnagyobb áldásokat átvenni? Vagy kik fognak köztetlenül Istentől a legnagyobb oltalmat és biztonságot és befedezést átvenni? Akik azokkal a tekintélyekkel tekintélyek alakt is tisztán tartották a szívüket, és alázatban tartották a szívüket, akik nem voltak tökéletesek. Értitek ezt? Akik megtanultak nem zúgolódni a gyülekezetben. Akik megtanultak áldani fölfele a gyülekezetben, és áldani lefele a gyülekezetben. Ne úgy képzétek el, hogy itt ilyen leulás meg zsarnokoskodás vagyok. Nem, nem, nem. Hanem Értsétek meg a szellemben, mit az atya természete az, hogy mindig áldani akar. Mindig áldani akar. Mindig oltalmazni akar, mindig befedezni akar, az ott van benne. És azt szeretek, hogy Isten nem számolt azzal, hogy nem lesznek jók, vagy lesznek tökéletlen pásztorok, vagy édesapák, vagy édesanyák, vagy gyerekek, de számolt vele. De mégis arra hív bennünket az Istennek az igéje, hogy amely, ami rajtad telik a szívedben, tisztíts ki a szívedet. És kezdj imádkozni, kezdj hálát adni. Kezd tisztelni őt. És olyan oltalomban lesz részed. Lehet, hogy nem közvetlenül az apukától, az anyukától, de te mennyi apukától? Mert beilleszkedtél abba a rendbe, abba a gondolkodásba, abba a szívállapotba, ami az atyaság rendjéhez csatlakozik. Tudjátok, a legtöbb szakadás, a legtöbb kapcsolati válság megoldódhatna, hogyha megtért, újászületett emberek megtisztítanák a szívüket, és igyekeznének tiszteletben állni abban a rendben, amire Isten elhívt őket. És azok az emberek, akik viszont nem teszik ezt meg, mert tényleg van nyűg ott, ahol nekik mondjuk áldást kéne kapni, akár a gyülekezetben, akár otthon, azok az emberek, akik megszokják azt, hogy mindig megtűrik, megszokják a lázadást a szívükben, mondod nektek még egy titkot. Azok a tökéletes atyáknál se fogják magukat jól érezni. Ott is vannak hibát találni. Abba is bele fog kötni. Az Isten fölkentje ellen is fog hibát találni. Az Istentől kiküldött igénekben is fog csavart találni, mert már viszkod a füle. Úgyhogy az első nagyon-nagyon fontos dolog, amikor az oltalomról gondolkozol, akkor lásd meg ezt. A Szent Szellem és az Istentől fölkenetés, az atyaság, a tekítérend az együtt működik. Nem hagyja ki a Szent Szellem azt, hogy te ne az apád és anyádat. Nem hagyja ki a Szent Szellem azt, hogy te nád a pászorodat. Nem hagyja ki a Szent Szellem, hogy te ne szeresd a feleséged, és ne egyél atya otthon. Pár, té- pár uh, konkrét igei utasítást hoznék nektek arra, hogy például mit beszél uh, Pál a gyülekezetről. Engedelmes zsidók 13-17, engedelmeskedjetek előjáróitoknak, és fogadjatok szót nekik, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók, aláhúzva. Mint számadók. De lehet, hogy még az előjáró se tudja de el fog számolni a lelkeddel. Meg fog állni Isten előtt, és azt fog mondani, hogy vigyázzál rád, és atya volt, áldotta őt? Aki rád volt bízva, akit én melléd rendeltem, áldotta adőt. Hogy ezt örömmel tegyék, és ne sóhajtozva, mert ez néktek nem használ. Hiten szerint ez Pál írta. Pál sokszor írt ki, Leveleket, gyülekezetekbe, és azt mondja mondjuk Timóteusnak, hogy válasszál előjárókat a gyülekezetben, püspököket, diakonusokat, vezetőket. De érdekes nagyon jól látni ezt az igében, hogy Isten olykor válasz nekünk más szellemi atyákat, és nem csak a gyűlében, van, mert pár nem volt ott de mégis amikor pár szólt, amikor pár küldte egy levelet, amikor pár száján Isten elküldte az igét, akkor azt jó volt komolyan venni. Mert tekintély volt. És ma is azt mondom nektek, lehet, hogy nincs minden rendben a vezetőddel vagy a pásztoroddal, tisztelőt, és Istentől fogsz kapni olyan szellemi atyát, aki be fog téged a bátorításával, a vezetésével, az oltalmával. állmen. Csak ne lázadj! Fogsz Istentől kapni. Isten mellé fog rendelni, olyat, aki ki fogja küldeni az igét, figyelmezhetni fog, csak ne viszkessen a Füled. Azt mondja Pál Máshol, hogy annyira örülök annak, hogy mikor mi szóltunk, azt nem enmére beszédnek vettétek, hanem Istennek a szavának. Megértette Pál, hogy nem arról van szó, hogy Pálnak a szabad idejében leveleket kell jogatni, hogy mondjon valamit a ruháról, vagy a konyháról, vagy a kasszáról a gyülekezetekbe. Hanem Isten igéjét küldte ki, és tekintének vették, és, mű- és működt az életükben az áldás és a befedezés. 1 Péter 2.13-18. Az Úrért vessétek magatokat alá minden emberi rendelésnek, akár királynak, mint fejebb valónak, akár helytarnak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, a jó cselekvőket pedig dicséretre. Mert az az Isten akarat, hogy jó cselekedvén elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát. De miért engedelmes ez neki? Hát nem látod milyen? Pont ennek? Mit szeretsz benne, mikor a mondja magájáit? Azt az asszonyt. Igen, a feleségem. Hogy elnémítsátok a balgatok emberek tudatlanságát. Mint szabadok, és ne, nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái. Mindenkit tiszteljetek, az atyafiúságot szeressétek, az Isten féljétek, a király tiszteljétek. A szolgák teljes félemmel rendeik alá magukat az uraknak, nem csak a jóknak és a kiemelteseknek, hanem a szívseleneknek is. Igen. Őszintén, azért ez a ma emberének olyan távol, mint nem? Azért, mikor belenézünk a szabadság tökéletes törvényébe, az azt jelenti, hogy meg tudnánk tenni Krisztusban. Van erőnk Krisztusban, az a szabadság tökéletes törvénye. Mikor az Isteni akarat, az Isteni törvényszerűség kijön, és azt mondja, Isten, te új ember, a Szent Szellem által meg tudod tenni, és te belenézel. És azt mondja, de nincs kedvem hozzá. Csak eszne. Nagyon nem bírom. És azt mondja, Isten igény, hogy igazodjunk vissza ahhoz az elhíváshoz, ahhoz a törvényszerűséghez azokhoz az alapelvekhez, amit az Isten igye bátorít, mert oltalom az nekünk, ha tisztán tartjuk a szíveinket a lázadástól. minden Róma 131 Mindenki engedelmeskedjék a felsőbb hatalmasságnak, mert nincs hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Ez nagyon sokaknál kivel a biztosítékot. Azért, aki ellentámad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene, aki pedig ellentámadnak, önmaguknak ítéletet szereznek. Ez, ez pont ez az oltalom befedezés, vagy a lázadás miatt abból való kiövetel. Mert a fejedelen mert a fejedelemnek, fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésre vannak. Akrodé pedig, hogy ne félj a hatalmaságtól, cselekedd a jót, és dicséreted lesz attól. Mert Isten szolgálja te javadra, ha pedig a gonosz cselekszet fél, mert nem ok nélkül visel a fegyvert. Mert Isten szolgálja bosszúálló haragra annak, aki gonosz cselekszik. Annakokáig szükség engedelmes ki nem csak a haragér, hanem a lelki is. Mert azért fizettek adót, mivel, hogy Istennek szolgálja ők. Ezek. Kik ugyanabban foglalatoskodnak, adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámod, akinek a félelmet a félelmet, akinek tisztességet a tisztessége. Miért javaslom ezeket föl, ezeket az utolsó két igét? Mert ez nagyon hétköznapi. Tehát most voltunk a munkahelyünkön, most voltunk a Navnál, most voltunk a bankba, most megnéztük a szívünket. Ez nagyon hétköznapi dolog. És újra azt az alapelvet mondom. Tudom, hogy nem minden normális. Sőt, nagyon sok nem, nem normális dolog vesz bennünket közül. De mégis azt érzem szellemben, hogy az Isten népének a jövőre való tekintettel meg kell tanulni tisztán, tartani a szívét a lázadástól. Meg kell tanulni visszatérni azokhoz, az Isten igazsághoz, amit meg tudunk cselekedni Krisztussal a Szent Szellemben. Nyilván Krisztuson kívül, a Szent Szeren nem, de Krisztusban meg tud cselekedni. Értétek ezeket a dolgokat? De jó, ki mondta ezt? Hát meg ketten írtuk azért. Ő tudja. És mit veszünk ezekből le? Visszatérve, hogy tényleg nagyon fontos az, ha befedezésről beszélünk oltalomról, hogy vizsgáljátok most meg, és vizsgálj meg én is, azokat a kapcsolatokat, amit azokat a rendezés, rendezős, rendezettségeimet, vagy rendezetlenséget, amit a szívem diktál. Jó? Ne megyünk emellett így viccesen el, hogy hát most erről szó volt ma, de hát nehéz az ügy amúgy is, és akkor tudom, hogy Isten hív bennünket erre. Jó? Tudom, hogy hív benneteket Isten arra hogy vizsgáljátok meg akár az atyaságnak az intézményt az életedben, akár fizikai szinten, akár szellemi szinten. Kérd Istent, Istentől, hogy kit mellé egy szellemi atyának? Vagy hogy van-e? Ha nincs, akkor imádkozz érte. Lehet, hogy te válaszottál valakit, de lehet, hogy Isten mást választal. Mert másra van szükséged. Mert akkor, hogy tudjátok, az atyaságban Isten meg akar téged áldani. Meg akar téged Biztonságba akart téged helyezni szellemileg. A növekedésed múlik ezen. A szolgálatod múlik ezen. A jövőd múlhat ezen. Bizonyságú mondom nektek, én nagyon sokszor voltam abban a helyzetben, amikor azt gondoltam, hogy hogy nem akarok igazolni bizonyos emberekhez. Mert másképp gondoltam, mint hogy ők gondolják, és ők is másképp gondolták, mint hogy én gondolom. És ne, sokszor nem volt könnyű úgy ott lenni, a tekintély alatt, a, ami az én érzelmeimnek, ami az én egómnak, ami az én látásomnak könnyű lett volna. De ma nagyon hálás vagyok azért, mert Isten azt mondta, hogy Ádám, de nyugodj le és bízd rám magad. Ádám, meg akarlak áldani, és tanulni fogsz ebből a helyzetből. És hála Istennek tanult az gondolom, Isten tudja, de én úgy gondolom, hogy tanultam belőle. Néha a rossz dolgokból is nagyon jó dolgokat lehet tanulni. Jó, tehát az első rész, amit az Ézsaiási proféciából megláthatunk a beferezésnél a tekintérendre való gondolás, az atyaságra való gondolás, és a szívünk, ahogy az egészhez, az hozzááll. mondja nektek, és hagyjére az evangéliumot most, meg tudsz bőle ma este térni. Egy döntés. Egy kimondott vallás, Csak engedd, hogy szellem, a Szent Szelem meg, mi van a szívedben. Miért nem jársz gyülekezetbe? Miért nem keresed a pásztorodat? Miért nem szól senki hozzád egy figyelmeztető szóval a gyüliből? Vizsgáld meg. Isten, hagy mutassa meg. Sok fog rajta a jövőben, hogyha megtanulunk alázatban és nem lázadásban. Na, tovább megyünk, a végefele járunk. Mikor kezdtem el? Három órája? 45 percen, 15 percen van. Uh, Efézus 4.23, tovább megyünk. Megújuljatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint. Megújuljatok a ti elméteknek szelleme szerint. Eddig mit láttuk? Hogy a Szent Szellem a kapcsolatainkra tette a hangsúlyt. Most a Szent Szellem hova teszi a hangsúlyt? A bukó sisakra. Ugyanis azt mondja Pálapostól, amikor szintén itt a fegyverekről és az oltalmról beszél, ami a mi dolgunk, hogy vegyétek föl a Másfolyta, szerint a megmenekülésnek a sisakját, az üdvösségnek a sisakját. Tehát nagyon fontosnak látja azt az ige, hogyha kedves hívő ma, holnap, egy évvel, tíz év után egy oltalom alatt akarsz lenni, a szolgálatodban, a családodban, a házadban, a bárhol, akkor a gondolkodásod a Szent Szellemhez, az igazsághoz van-e igazítva. Hát ez sokszor nagyon nem könnyű dolog, de mégis azt mondom, hogy egy nagyon fantasztikus dolog. És három dolgot, azt hiszem, hármat fogunk itt megnézni, hogy mit is jelent az, ugyanis a védelemnek az egyik főbástjája az ez, hogy miképpen gondolkozol. Mit tartol igaznak, és mit tartasz hamisnak. Melyik időszakra mondod ezt, hogy az Isten békessége és biztonsága, és melyik időszakra mondod ezt, hogy Isten őriz attól, jövök ahhoz, hogy Isten valóban tudjon fedezni. Melyik az dolog, ami azt mondod, hogy ez oké a szívemben, vagy mire mondod azt, hogy uram, ez látadás a szívem, bocsáss meg. És a döntéseid, a döntéseid, a látásod az abból fakad, hogy megújult-e az értelmed a Szent Szellem alatt. És ennek lesznek ellenségei, hogy az elméd ne újuljon meg a Szent Szellem alatt. Pár dologról fogok beszélni. Mi az a fontos dolog? Ugye a leges ha visszaemlékezünk, most behunyunk a szemünket, vagy megállunk, visszajönjük a legelső diára, ott felolvastam a Zsoltárt, és a legutolsó dolog, amit nem húztam alá, az mi volt, hogy mi szükséges, hogy legyen, azt mondja a Zsoltár, ha ismered a nevemet. Tehát azt látszik, hogy még a bebiztosítás is feltételhez kötött. Ugye volt az, hogy megvallod, őt választod, és ismered az én nevemet. Tehát a gondolkozásunkra, ha beszélünk arról, hogy a oltalomnál miért fontos az gondolkodás, az üdvösés, és miért hangsúlyos ez, akkor az első nagyon fontos dolog az ismeret. Tudjuk, hogy a szeretet épít, az ismeret felfoglalkozott. Tehát ez, de most nem erről beszélünk, hanem arra az ismeretről beszélünk, amit megengedünk Istennek a Bibliából, az igéből, a vele közösségből, hogy beépítse az Isten igazságát, törvényszerűségeit, Isten képét, Isten nagyságát az elménkre. És akkor ismereted van arról, hogy Jézus Krisztusnak a vére győzött minden bűn, betegség, átok fölött. Mondjátok ki, Jézus Krisztusnak a vére győzött minden bűn, betegség és átok fölött. Vagy győzedelmes mikor az embernek ez már ott van a szívében, az elméjében, a hitebben aktív, akkor ez egy jó dolog. Amikor megélted azt, hogy Jézus Krisztus nevére minden tér meghajol, mondjátok ki, Jézus Krisztus nevére minden tér meghajol, akkor másképp fogsz belállni a harcokba. Amikor megélted azt, hogy Istennek az atyai szeretete, az mit jelent számodra? Mit jelent száma a cikám? Azt mondja Isten, szeretlek téged. Várlak mindig haza. Ne félj, mert én veled vagyok. Krisztusra együtt befogadtalak magamba, minden nap parancsoltam felőled. Amikor az embernek ezt tudja a szíve, meg az, a, a, az értelme, és ott van benne, és az le van védve, akkor teljesen másképp fogsz menni a harcokba. Tehát azt mondja Isten igéje, hogy fontos, hogy ismerd az ő nevét. Istenek népe. Tudom, hogy uncsi, nagyon uncsi, akkor is elmondom mindig, fogjátok, hogy keressétek az Urat a Bibliában. Halljátok, keresétek az Urat, nézzétek meg, hogy milyen milyen nagy az ő neve, milyen hatalmas az ő vére, mit jelent az atyának a szeretetében élni, mit jelent Jézus Krisztus hatalma alatt élni, ismeret. Nem tudod, ha oltalomra vágysz, ha biztonságra vágysz, ha befedezettségre vágysz, nem tudod elkerülni, hogy ne legyen a szívedben, az elmédben igazság halmaz. Kép! kielentés a vérről, Krisztusról, az ő nevéről. Ugyanis lesznek olyan szituációk, mikor úgy fogsz csatát nyerni, hogy az Úr Jézus nevében ellenállsz valaminek, ugyanis a védelmi fegyverek közül egy támadó van, az pedig az, a kar. és mit mond, mi akard? Az Istenek az igéje. Tehát, mikor szorongatásban vagy, fájdalomban vagy, amikor már minden összedőlni tűnik, és akkor azt mondod, de Uram, te mégis azt mondtad, hogy meg fogsz engem védeni, és akkor nincs mások azt mondja Isten, igen, de most használd a karot. És nyújtsd ki az Istennek az igény, és mondd azt, hogy távozz innen el. Az Úr Jézus nevén mondom, ez hazugság. Nincs közöm ehhez az emberhez. Nincs közöm ez a kapcsolathoz. Nincs közöm ez a szívállapothoz. Távozz innen Sátány Jézus nevében. És azt fog részt venni, hogy huks! eltűnt, mert Jézus nevében mindent ha meghajol, és az örönnek pedig otródnia kell. Tehát fontos dolog, hogy mikor a biztonságról van szó, legyen ismeret az elménkbe, legyen ige az elménkbe, Jézus nevéről, Jézus véréről, Jézus hatalmáról. Elsődök ismeret. Az ő neve minden név fölött való. Ez új gondolkodás, ez egy igei gondolkodás. Egyébként, amiről eddig beszéltem az előbb, tehát a tekintérend, az atyaság, azó igazolás, az is az új gondolkodásból fakad. Így van? Mert ha te az ige által nem látod át ennek az értelmét, nagyságát, nem ismered be az atyának az örökítő, példamutató értékrendjeit az életedbe, akkor nem fogsz ebben foglalkozni. Ez jó, van, persze, ha megtudni, hogy az izébe a gyerek a iskolába, az az, hogy meg eddig is el volt a nőklapjában, ez után is el lesz. Tehát nem érdekel. Ennyi? Az én férjem eddig is üh, mit foglalkozok én előre? azt csinál, mit akarok és kész. Ha ádám meg mondja magáit, az majd egyszer abba hagyja. Ez nyilván az ember hit nélkül teszi, ismeri, Isten ismereten nélkül teszi, de a megújult az értelem, akkor azt mondja, hoho, én apa vagyok. Engem az ige most megtalált. Nekem oda kell figyelni a dolgokat. Tehát az eddigiek is az értelem megújulásából, az igei gondolkodásból számaznak. Na! A másik dolog, ami az értelemmel kapcsolatos, az mind mi. Befejezem mindjárt. Kifsóhajtott-e? Szó, ki te az volt? Sok már, sok, sok, sok. Öt perc. Öt perc. Ja. Ha vegyük úgy, hogy vannak asszonyok is. Halleluja. Na. A másik dolog az elménknél, megújjatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint. Halleluja, igazodunk az Isten szellemének az elménkhez. A másik dolog az, hogy, hogy az ember, a keresztény ember, a hívő ember, a szellély ember, a győztes ember gondolkodása józan maradjék. Józan maradjék. Hát mitől részegedik meg az ember? Attól is megrészegethet. Ezt tökéletes, hogy mondod egyébként, mert nagyon fontos dolog az, hogy Isten szellem mutassa meg nektek, hogy ti mitől tudtok megrészegetni. Mert ilyenkor mindig gondolunk arra, hogy a bortól, meg mit tudom én, a józantalanság az legtöbb esetben egy keresztény embernek nem a bortól van, attól is lehet, és attól is van, de nem csak attól van. Isten szellem mutassa meg, hogy milyen jövőbeli tervektől vagy te józantalan. Milyen érzelmektől vagy te józantalan? Azt mondja, a beszélek, hogy a paráznaság és a bor elveszi a józanészt. Tehát csak a paráznaság is józantalanná teszi az embert. Ugyanúgy, mint a bor. Az érzékiség is jó, részegé józantalanná teszi az embert, ugyanúgy, mint a bor. A báványok, a báványok hajszolása, az olyan sikerek hajszolása, ami nem az királyságban van, az is józantalanná teszik az embert. És hogy az embernek az elméje józantalan, a terveket szövegeti, szerelmes mariskába, szerelmes úrcsiba, tehát egy tudom itt ha tele van az elméje mással, akkor egyszerűen a királyságnak az igazságaihoz, a királyságnak az oltalmához nem tud igazodni, mert máshol jár. Máson gondolkozik, más utakon indítja el önmagát. Úgyis a gondolkodásnak lesz egy cselekmény előbb-utóbb. És elindulsz a felé. Ha te a királyságban gondolkozol, a királyságban élsz, a királyság ügyét, az Istennek a törvényszerűségét emelheted föl, és te el van vele a fejed, és józan maradsz, és látod a helyedet a világban, az örömben, a dicsőítésben, a szolgáltban, a fafaragásban, ami Istentől van, akkor egyszerűen mész az utadon, és Istennel vagy, és jársz. És de amikor olyan dolgokon gondolkozol, ami bávány, ami nem az Isten józantalanná tesz, akkor előbb ha is abban nem térsz meg, és nem egy oroszát töltesz velem vele mondjuk három és fél évet, akkor oda megy hozzád Isten ember, aki, akin keresztül Isten téged meg akar oltalmazni, azt hogy eszik vagy iszák. Miről beszélesz? Mi Persze, szentszel nem van. Tartanak, hogy ne. As, ne. Ez valóság. Abszolút valóság. El, elrugaszkodik a királysnak az értékrendjétől. Elrugaszkodik a az igazságától. És fújja a sajátját, a vallásos menetet. A vallásos... Ovasvánapot voltam, meg voltunk, én voltam, elolvastam, tizet olvastam, tizet imádkoztam. És nem érte a szent szellemet. Ez nagyon kockálatos. Az a vallásosság szelleme a józantalanság, a, józantalansá, a, józantalans, a gondolkodástól kialakulhat. A másik nagyon fontos dolog, ami józantalanságot eredményez, részegséget eredményez, tehát gondolatokat eredményez, inkább úgy foglalkoznám, hogy abszolút értetlenséget eredményez a királyságban, az a lázadás. A lázadó szívű emberek, akik akár a tekintérendben valamilyen ponton nem akarnak illeszkedni, rendezkedni, mert ők más gondolják, látják őt, azok az emberek, vagy bármely területen van az életben, előbb-utóbb, ha nem újulnak meg belőle, és nem tudnak belőle meg, akkor káosz lesz a gondolkodásuk. És egyszerűen Isten a káosz gondolkodást, a lázadó gondolkodást, a rendezetlen gondolkodást nem tudja befedezni. Mert temész mindig kialóla, nem tudod, mi van. Ki a hülye, ki nem, ki mondja jó, ki nem. Folyik össze, vissza, de oda nem megyek, ott rosszat mond. Teljes káosz. Mert egyszerűen a lázadás ott van benne az emberbe, és nem tud józon tisztán látni, gondolkodni. És az önmagát fosztja meg az ember az igazi oltalomtól, az igazi kinyilatkoztatástól, a befejezettségtől. Nagyon fontos hogy ne engedje magát meg az ember a fejénél fogva másra vezetni. A megmenekülés sisakjára figyeljetek, és józanok maradjatok. Ne részegedjetek meg. Hagyj tudjon titeket Isten befedezni. Védj vele legyen a fejetek. Lázadás, paráznaság, bor, bálványok. Legyen új gondolkodás helyette. Legyen szellemi gondolkodás helyette, mert begőzős, és egyszerűen elfoga a királyság realitását, nem fogod érezni, és, és, és egyszerűen túllépsz azokon a dolkon, ami még a köré, köréd, köréd épített bástya lenne, köréd épített védelmi sánc lenne, ki fogsz, előbb-utóbb kilépsz, ne, nem fogsz tudott lenni. Majd olvasok az igét egy végén, hogy miért mondtam ezt, hogy ki fogsz menni, biztos. <tőző> Törvényszerű. És akkor a végén hagyd mondjam el azt, hogy beszéltünk ugye az illeszkedésről, az igazolásról, beszéltünk a fejről, a gondolkodásról, de a Szent Szellemnek, a Szent Szellem, a Istenem drága Szent Szellem alatt megújult gondolkodásmód, az igei gondolkodásmód, kéz a kézben jár valamivel, ami nagyon fontos a teljes befedezettséghez. Ez pedig az, nem kerestem közéget, mert ti tudjátok, az pedig az, hogy folyamatosan álljatok a léleknek a töltés alatt. Teljetek be Szent Szellemmel. A másik igen meg az, hogy a szellemet meg ne olcsátok. Vagy a szellemet ki Istennek az az akarata ma, hogy a szüzeknek legyen telve a lámpásuk olajjal. Nem játék a Szent Szellemmel való, a Szent Szellemnek való ellenállás. Az nem igei gondolkodás. Ugyanis a tízből Hányból fog itt maradni? Mennyi a fele? Az itt fog maradni. Nem kellett az oltalom. Ezt nem érzgetésben mondom, és nem is fogja most belemenni, bár megvan a véleményem. De, de nagyon fontos dolog, hogy az oltalmunk, az a szent szellemnek a teljes befedezettség alatt van. Azt mondtuk, azt olvastuk az Ézsajásnál, míg nem eljön ránk a mennyekből a szent szellem. Eljön ránk föntről és kezdve a gondolkodásunkkal, és a gondolkodásunk miatt kitakarítjuk a szívünket, és nem lesz bennünk ördögi gyökér, azaz a lázadás, meg a büszkeség. Ezért tovább tud menni a Szent Szellem, és a tiszta szívünket, a nyitott szívünket, a megtért szívünket, a bűnvaló szívünket, a szelítszívünket tölti Isten szellemet tovább és tovább, és elkezdesz másképp szolgálni, másképp beszélni, másképp imádkozni, másképp szeretni. Ha egy mondatba foglalnám össze azt, hogy mit jelent oltalom alatt lenni, az az elején el kellett volna mondjam, de biztos, akartok, hogy a így akartak, hogy egy mondatnak mondok nektek. Oltalom alatt lenni, befedezés alatt lenni, biztonságban lenni, azt jelenti, Isten népe, hogy legyél szeretetben. Teljes szívedből, teljes elmédből, teljes erődből szeress az atyát, az Istent és ugyanígy szeresette fele barától, mint magadat. Ha betöltenénk a szeretetet, és tisztelnénk az Urat, és keresnénk Őt, mit jelent, azt mondja az ige, hogy azok szeretnek engem, akik megtartják az én beszédemet, parancsomat, utasításomat. Ha valóban szeretnénk az Atyánkat, ha a szeretetben mozognak, Isten szeretet, és ami kijönből, az is a szeretet. Ha mi szeretnénk, az Istent teljes. Ha szeretetben maradunk, ennyit nem bonyolítom túl, ha szeretetben maradunk, befedésben vagyunk. Ha az Isten szeretetében maradsz, befedezésben vagy. Ha az emberek szeretetében maradsz, befedésben, befedezésben maradsz. Ugyanis ha szereted a feleségedet, akkor szereted. Ha szereted a férjét, akkor szereted. Ha szereted a pászolat, akkor szereted. És igazodsz hozzájuk, jó rendel igazodsz hozzájuk. Az oltalmunknak a megtörése, a saját utaink járása, az, amikor a, a, a tolvaj, aki ölni akar, aki rabolni akar, aki lopni akar, aki a farkas, aki a bárenkákért, az akkor tud munkálkodni, ha kimegyünk. A szeretetből. Egyszerűen szeretetben nem ér el bennünket. Hiába jön a farkas, ugathat a kerítésnek, de nem jöhet be. Mert Isten szeretetében vagyunk elrejtve. Mi szeretjük őt, és ő is szeret bennünket. Én szeretlek téged, és te is szeretsz engem. Én adott neked is elfogadom tőled. De nem úgy, hogy a világ gondolja, hanem úgy, hogy az Isten igéje gondolja. És kikezdhetetlen Isten nép, amikor a szeretetben van. Hozzáférhetetlen Isten nép, amikor a szeretetben van. Hozzáféretlen, amikor igazodik a másik az úgy, hogy Isten küldte, mert szereti. Ki amikor a szívét megtisztította a lázadástól, mert helyette beletöltötte szeretettel a szellem által. Tehát Hagyd mondja már nektek, legyetek áldottak, legyetek biztonságban, és legyetek oltalomban, és legyetek befedezésben, maradjatok meg a szeretetben. Az Isten szeretetében és az egymás szeretetében. Engedjétek meg, hogy amiket Isten mutatott nektek a szívetekkel kapcsolatban, a kapcsolódásaitokkal kapcsolatban, a rendeződéseitekkel kapcsolatban, a józantalanságaitokkal kapcsolatban, azt tudjátok, engedjétek, hogy Isten elvezesse medeket a megtérésikonnal. Mert nem babra megy a játék. Szükségünk van oltalomra. Bárkinek. Nincs, hogy te nem, nem vagyok apa, vagy nem vagyok feleség, vagy nem vagyok férj, vagy ne. szükséged van oltalomra. Miért mondom ezt? Mondja, azzal kezdtük, és most befejezem, hogy a nagy az az, hogy nem csak az ördönnek vannak tervei, hanem Isten egyszer ki fog lépni az Isten igazságos ítéletével. És öt ott marad. A házető levő elmegy, az egyik ott marad. Együtt nő a búzával a kovász, kongoly. És egyre másra mutatja Isten az, azt, hogy voltak lesznek, akik nem veszik komolyan azt, hogy Isten szellemével meg kell újítanom a kapcsolatomat. Hogy Isten személyével meg kell újítanom a kapcsolatomat. Hogy Isten szellem előtt kinyissam az életemet. És a szombatöt a közösség, a gyülekezet, az szellemi atyád, vagy az atyád, bárhonnan nagyon enged meg neki mindig. Hogy rajta keresztül az Úr Jézus újra behívjon az ő szárnia alá, mint a kotlós, hogy összejűjt a kis csibét. Meneküljünk mindig behozzá. Meneküljünk most is behozzá. Úgy, hogy megismerjük őt, hogy ismerjük őt, úgy, hogy őt választjuk, úgy, hogy megvalljuk ezt. Úgy, most megvalljuk ezt, Jó? Köszönöm, Atyám, azt a bátorítást, azt az ígéretet, amit ilyen erőteljesen kimondtál a Biblia első lapétól kezdve a végéig, hogy te vagy, ami oltalmazunk, te vagy, ami pajzsunk, te vagy, ami védőnk, te vagy, aki befedezel bennünket, tehát a te a tollaiddal. Atyám, köszönöm, hogy megnyugodhatunk abban, hogy aki benned el van rejtve, aki hozzád igazodik, aki téged választ, aki ismer téged, aki vallást tesz erről, az megmenekül, az biztonságban van. És köszönöm, atyám, ennek az éjzsajási proféciának a kijelentését, hogy bármi is vesz bennünket körbe a világba, ami el lesz ítélve, meg lesz ítélve, ami hamis, ami összedől, de mégis te teljes békességben, biztonságban tartod a te népedet, atyám. Hálás vagyok ezért. És köszönöm, hogy most itt lehetünk a te szárnyed atyám. És köszönöm, hogy szóltál a mi szíveinkhez, és tanítasz bennünket rendeződni, kapcsolatokat rendezni. Tanítasz bennünket megtisztítani a szívünket, a lázadástól, a büszkeségtől. Köszönöm, hogy az bennünket. Köszönöm, atyám, hogy meg fogjuk tapasztalni, meg fogjuk látni a gyümölcsét annak, hogy mit jelent elrejtve lenni benned. És köszönöm, hogy igaz az, hogy el fognak esni belettünk sokan, de meg fogsz bennünket tartani. Atyám, én hátadok ezért a közösségért, hátadok a szomjas szívekért, Hálástakodok az azért a vágyért, hogy hozzád akarunk menekülni, és futni, és melletted dönteni. Úr, ez a te munkád, ez a te gyümölcsöd. Atyám, egyen-egyenként ismerd az életünket, a gyülekezeti kapcsolatainkat, a családi kapcsolatainkat, a szüleinkkel való kapcsolatainkat. Látod a fájdalmainkat, atyám, ebben a kapcsolatban? De köszönöm, hogy most az a fájdalom helyére áldást küldesz. Köszönöm, hogy áldáskül lesz a fájdalom helyére, hogy örüljünk annak, hogy te vagy ami mi mennyei, atyánk. Az első számon a legfontosabb, a legfőbb, hogy te vagy a mi atyánk. És köszönöm, atyám, hogy minket is olyanokká formálsz, hogy mi is atyák tudjunk lenni, szellemi atyák, aki másoknak biztonság, másiknak válasz, másoknak oltalom. Akár férfi vagyunk, akár nők. Köszönöm, atyám, ezt neked. és most kövessetek, hogyha egyetérthetek. Köszönöm, drága mennyi édes hogy szóltál ma, szóltál ma hozzám. És atyám, én úgy döntök most, úgy döntök most. hogy téged választanak oltalomul. Köszönöm, hogy megtisztítottam a szívemet Köszönöm, megtisztítottam a, szívem. a lázadástól, a büszkeségtől. a büszkeségtől. Köszönöm, Atya, hogy megtisztítom az elmémet. Minden ami, Minden, ami józantalan. És most engedjétek, hogy Isten mutasson nektek a szívetekbe, az elmétekbe olyan dolgokat, ami a tietek, ami józantalanság, aki felé lázadtatok, ami nincs a helyén. Engedjétek, hogy Isten szellem, most veletek foglalkozzon és hogy Isten szellemmel foglalkozik veletek, és mutat most neveket, vagy személyeket, vagy báványokat, vagy, vagy lázadást, azt Istennek mondjátok most el. Itt van a megtérésnek az ideje. Most van a megtérésnek az ideje. És tegyétek le, Köszönöm, Atyám, hogy letehettem ezeket. Köszönöm, hogy a drága bárány Krisztus vére elmosta ezeket. Szabad vagyok ezektől. A vér miatt tiszta az én szívem. A vér miatt tiszta az én elmém. Úgyhogy most, drága mennyi Atyám, kérlek, önts a te szellemedet, önts a te szellemedet, drága Szent Szelem, tölts engem be, vigyél messzebb, emelj följebb, és gyógyíts meg ott, ahol szükségem van rá. És most hagy imádkozzunk, atyám, azokért a tekintélyekért, a gyülekezetemben, a családomban, akik nincsenek a hely, nincs nem tökéletesek. Atyám, táld meg, kérlek őket. Atyám, meg, kérlek. És szabadítsd meg őket, kérlek. Minden zúgolódó, kritikus beszédem átkától. És árasz az életükre kegyelmet, megbocsájtást, helyreállást. Szeretnék áldó lenni. Szeretném őket szeretni. Törltsd őket, őket is az a szellemeddel. Köszönöm atyám, hogy te ezt elvégzed. És köszönöm atyám, hogy bennem is elvégzett dolgok ezek. Ádlak és magasztallak. Minden ígérem, ami a szádból kijött. Ami gyümölcsöt termet bennem. Köszönöm Szent Szellem, hogy egyre messzebb viszel, egyre beljebb viszel, egyre többre viszel. Ezért mennyitom a szívemet, a számat, és dicsélek téged, és imádlak téged, és hódolok előtted, és imádjátok az Urat. Amen.